0: día más en La Voz del resident en Sabinilla y esto es El Periscopio. Buenas tardes, Lola. Buenas, <risa> Buenas tardes
1: Carmen, ¿cómo estás? Bien,
0: hoy nos vamos de viaje con, con nuestro Periscopio a, al Congo, no precisamente un lugar muy, muy alegre, pero queremos compartir esta experiencia pues con todos los, los oyentes de La Voz del resident.
1: Así es, el Congo es un país que tiene más penas que otra cosa, pero bueno, eh, siempre intentaremos sacar también alguna pequeña cosa bonita por ahí, Ten cuenta que es un país que ni no es muy recomendable ir a menos que sea para hacer algo importante porque hay un alto índice de, de criminología, de crímenes y de, y de asaltos y, y vamos, de... ...de cosas malas, que a no, no, no. nadie nos apetece ir a, a conocer.
0: Bueno, tenemos que decir que desde 1971 hasta 1997... ...el Congo se le llamó Zaire... El Zaire, sí. Uh -huh. Y también muchas veces hay ese ejemplo que se pone... ¿Dónde te vas? Pues yo me voy ahí al Congo Verga.
1: Sí. <risa> <risa> ¿Verdad? Sí, sí, sí. Se gastaban, bueno menos antes, mi padre gastaba muchas bromas cuando decía ni que Morena es tu hija, y decía es que es el Congo Verga. Uh -huh. Y se partía de risa, pero eh, ciertamente es una expresión como si fuera el fin del mundo. Uh -huh. Y está, es, está en, el, en, en África Central, o sea que tampoco está tan, tan, tan lejos como, como otros países que hemos visitado, está muchísimo más lejos. Uh -huh.
0: Y precisamente tan, tan, tan. Tan, tan, la... tan. tan. <risa> Hacemos honor también a, a esa a esa música de percusión, ¿no?
1: Sí, que es eh, aparte de ser muy famosa, ha servido de inspiración para otras, otras músicas que han salido de, de ese ritmo, uh -huh. que de verdad que es único, vamos, yo para mí... El ritmo de los tantán, de ese, esa percusión, es muy bonita y, y bueno, pues tiene su encanto como todo, como todo en la vida.
0: Bueno, vamos a darnos este paseo y a ver las sorpresas que nos reserva el Congo, porque para mí la verdad que, que hay algunos datos que, que me han llenado de sorpresa y otros me han llenado de horror.
1: Sí. Sí, es, es horrible. Sobre todo, pues, eh, aparte de las guerras y, y la, lo, la criminalidad que hay, el problema de las mujeres. Es uno de los países donde ninguna mujer creo que quiera haber nacido.
0: Uh -huh.
1: es, es tremendo, se utiliza la violación como arma de guerra. Y, y bueno, lo, es malo que un, se utilice la violación como un arma, pero peor es cuando esa mujer o esa muchacha tiene que esconderlo y ocultarlo porque si no es repudiada por, no solo por el pueblo sino por su propia familia que es tremendo.
0: Tremendo porque encima, vamos, ni que ni que ella hubiese propiciado... Exactamente, es eso, ¿no?
1: la catalogan de prostituta porque se da a cualquier hombre desconocido y es que no es, es que hay una, una incultura en ese sentido, bueno, en muchos otros, tremenda. Y sin embargo, ten, fíjate que es un, un país que es rico en, en riquezas naturales, en minerales, pero tiene una... La gente vive en una pobreza extrema.
0: Eh, pero eso es lo que a mí me ha, me ha sorprendido mucho la, la riqueza tan tremenda que tiene ¿eh? los minerales la tantísimas minas de, de sí. tantos minerales tan diferentes sí. y que y que no se puedan mm, utilizar esos minerales para bien común no porque bueno tiene minas bueno de, de cobalto de cobre de uranio de oro de sí. diamantes sí. ...de casiterita, que no sé muy bien lo que es, pero es de coltán...
1: ...coltán, que es una mezcla de columbita y tantalita... ...en cualquier proporción se hace esta mezcla y sale el coltán... ...que es, es muy, utilizado, muy utilizado hoy en día, sin embargo, pues el pueblo... ...ya te digo, es de una pobreza sumamente extrema... no ...hay, eh, hay unos medios muy, muy, muy limitados en cuanto a la sanidad y al turismo... Eh, es una cosa totalmente contradictoria una cosa con la otra, pero pero así es el Congo. Uh -huh.
0: Pero lo que no entiendo es cómo un país con tanta riqueza, eh, ¿por, qué no, no sé, ¿por qué no se han puesto los medios para que eso pues lo explote personal cualificado, pero que la riqueza se quede en el país claro. y, y, y luego pues se, se hagan colegios, se, se empleen sanidad... O, ...o yo que sé, en cultura, en educación... ...porque también me ha chocado mucho... ...las escuelas... ...la mayoría de las personas no van a la escuela... ...porque la escuela no es ni gratis... ...ni obligatoria.
1: Exactamente... ...es, es, es algo que uno no llega a comprender... ...cómo es posible que un país... ...pues con riqueza... ...no solo en recursos... ...sino riqueza en naturaleza, en fauna, en flora... ...en, en muchísimas cosas... Eh, ...no tenga un, un equipo... ...o una serie de personas especialistas, especializadas... ...o simplemente que sepan llevar a cabo eh, esas extracciones... ...esa eh, exportación y, y dar al pueblo lo que necesita y levantarlo... ...pero es que mm, es un país que en cuanto al pueblo sigue como... ...hace muchos, muchos, muchos años... ...no ha prosperado en nada... ...yo supongo, supongo, no lo sé, que pasa como en, en muchas otras cosas... no que, eh, van a su bienestar los que pueden y olvidan al pueblo.
0: Desde luego que sí, tanta, tantas guerras y tanta, tantas miserias y tantas luchas de, de poder.
1: Exactamente. Pero
0: después también eh, en la naturaleza también es bonito, porque no sí. te esperas que en África pueda haber pues esos lagos,
1: los, los lagos, ¿no? ríos, las cascadas y, y, bueno, hay otra cosa también que eh, hay que tener en cuenta que eh, la selva del Congo es la segunda selva, eh, la zo segunda zona boscosa más grande del planeta. Eh, el primero es el Amazonia y luego está la selva del Congo. Es un segundo pulmón que tiene el planeta y se lo están cargando también, porque uh -huh. con la deforestación ...que es una palabra que sí hablamos de deforestación... ...pero eso incluye eh, entre otras cosas la tala de árboles... ...se están cargando el, el pulmón y se están cargando... ...aparte de quitarle a los animales su, su hábitat... ...y su ecosistema para vivir... ...están traficando con desde hace ya muchos años... ...con animales que están en peligro de extinción... ...o sea que es, eh, para mí es una devastación de todo el país... ...no solo de la selva sino de todo... Y eso repercute en, en el ecosistema y en los recursos de oxígeno y, y de eh, buena naturaleza hacia el mundo entero, hacia el planeta entero. Estamos hablando de un, un, un pulmón enorme y se lo están cargando por hacer construcciones, por talar los árboles, eh, traficar con, con animales, como he dicho, en peligro de extinción, se cargan la flora, se cargan la fauna. Y eso a lo único que conlleva es, a, yo creo que hay sitios que también pueden hacer construcciones sin necesidad de, de hacer esa tala, tala tan masiva de, de vegetación.
0: Uh -huh. Vamos a escuchar un poquito de, de música mientras vamos dando un paseo con nuestro periscopio, pues por esos lagos y por esos volcanes. Docteur Jeff
1: ya dio teta don de dios wow. Jeff ya dio el teta. Muka <muchas> badu ya liga courage, coraje. Muka badu Jeff ponta darle el teta. Mangui alima kaba kuaje. Sakia sanaye. Prof pasan de la gente la Bien chocó Doctor Pedro Vale Oh Ah, nunca
0: Bueno, ya hemos escuchado un poquito de la música, ¿verdad? La música siempre es sorprendente en nuestros viajes con el periscopio porque cada país nos aporta algo nuevo, ¿verdad? Y bueno, es una, una alegría para, para el alma poder escuchar música tan tan diversa como la que estamos escuchando nosotros en, en nuestro
1: periscopio. Sí, bueno, todo forma parte de la cultura y no, nos gusta mucho tanto aprender como compartir con, con todos lo, las cosas eh, que no se ven normalmente, y este tipo de música pues sí la hemos visto en películas o la hemos escuchado en películas, eh, pero, pero vamos que no es una cosa muy difundida a excepción de, de las ciertas notas comunes con otro tipo de, de música que siempre decimos esto es de origen africano, uh -huh. porque se nota el origen que sí, es, claro. se nota la, la influencia que tiene
0: y esas danzas esas danzas también que, que tienen lo, los africanos tan tan particulares con ese con ese ritmo de tantán como sí, decíamos y, antes y
1: cada danza tiene un un motivo y tiene una explicación de por qué esa danza lo hacen no solo por danzar al ritmo de, de los tambores sino porque tiene su, su motivo a, a qué es dedicada cada danza la, la danza en los eh, sepelios la danza de los nacimientos de las bodas todas son distintas porque todas están para, significan algo para ellos y bueno pues eh, por ejemplo a orillas del eh, hay pequeñas poblaciones eh, sobre todo en las orillas de los ríos principales y una de ellas que es de las de las poblaciones más conocidas que son los pigmeos y a ellos también les está afectando todo el problema que hay en en la selva en la selva del Congo porque uh -huh. le están quitando su hábitat por claro. supuesto
0: pues otro, bueno, esto los emigrantes Bantúes fueron, se, bueno, se convirtió en el epicentro de, del Reino del Congo a mediados del siglo XV, ¿no? Y, y fue un territorio, pues, reclamado después por Leopoldo II de Bélgica y se le aplicó una colonización que, bueno, eh, en esa colonización por los belgas la verdad que eso fue un genocidio ¿eh? enorme porque murieron de 5 a 10 millones de personas bajo ese régimen.
1: Tremendo. Tremendo. ¿eh? Tremendo. Vemos que hay muchos países, sobre todo en esta parte de, de, del planeta, como es África, hay muchos países que se han hecho muchos genocidios por ocupar una tierra y por colonizar y por mandar sobre ella. Uh -huh. Es triste. Es
0: triste, triste. porque coge la independencia en 1960 y después, pues bajo la dictadura de Nobuto Sese, pues, pasan otro calvario, y, y luego una, una serie de, de guerras civiles que es que no han terminado. No han terminado. Porque, no han terminado, porque sí, ya sí, ni sí. siquiera se puede decir que son, eh, que son guerras civiles porque son eh, ...guerrillas y guerrillas... ...y unas guerrillas contra las otras... ...y las sí. otras contra las primeras... ...y las primeras contra las últimas ¿no? Sí, es
1: tremendo... ...es como vivir en un infierno permanente... ...porque vamos... ...yo me imagino que eso tiene que ser terrible... ...vivir en un sitio... Eh, ...donde tengas el corazón en vilo todo el tiempo... Uh -huh. eh, ...si no es por una violación es por una bala... ...y si no es por un hachazo y si... Es que, siempre es que
0: eh, decimos que México es uno de, de los países que más maltrata a, a las mujeres, ¿no? pero aquí hay unos datos escalofriantes que dicen que se suceden unas mil violaciones diarias ¿eh? sí. y casi todas producidas pues, por, por la gente que tú crees que te van a defender. ¿Mm? Sí. Por la policía, pues sí, pues sí. por los guerrilleros, sí. por todo. Entonces, eso me parece un dato escalofriante.
1: Eso es denunciable, vamos, que tenía uh -huh. que entrar más de eh, más de un grupo de estos que defienden tantas cosas, tenía que entrar allí a defender lo que realmente se está dando en muchos sitios.
0: También hay allí unos 200 grupos étnicos, ¿eh? entre Bantúes, una pequeña minoría blanca y los pirmeos, como tú decías. Sí. Además que este grupo de pimeos, pues no, ese es su hábitat, no pueden sí. vivir en otro sitio porque eh, las características no se lo permitirían, ¿no? ni en otro sitio más seco, sino Así en, ese es. en ese clima. Así es. y, y
1: qué pena, ¿no? Aunque, aunque el hombre es considerado un animal de costumbres, porque efectivamente nos acostumbramos a las cosas y, y nos adaptamos bastante bien al medio, pero hay ciertas características físicas en la biología humana que no te permite eh, adaptarte, tendría, tendría que pasar generaciones y generaciones para poderse adaptar. Y uno de los casos, que no es el único en el mundo, pero uno de los casos es el de los pigmeos. Ellos tienen eh, una capacidad para de, de, de soportar la humedad, eh, lo que es el clima tropical, de la humedad del bosque y todo, y a, a las orillas de un río tú coges a esta gente, la metes, en, en una ciudad o la metes en unas construcciones y, vamos, se pueden morir desde un infarto hasta de una depresión profunda sin saber lo que le pasa. Claro.
0: Otra cosa que me ha llamado la atención es que el 80% son católicos.
1: Sí, sí, y hay un tanto por ciento muy pequeño de otras religiones y musulmanes también hay, pero eh, la mayoría son católicos y, y la verdad que vuelve a ser un dato contradictorio, Vuelve a ser un dato contradictorio que un país que tiene un 80% de, de feligreses católicos eh, violen a una mujer o a una muchacha y la... la la parte ni. Bueno, y aun suponiendo que eso suponiendo, fueran unos
0: infieles, la, la, familia y los que rodean a esa persona exact, tendrían exact, que tener un poco de misericordia. Es,
1: exactamente, ¿no? por eso. Yo me refería a la familia que los desplaza, los aparta, los insulte y, y que tienen que, que, que guardar ese, ese secreto tan bestial, porque guardar eso eh, tiene que ser tremendo. Y bueno, pues eh, ahí yo la verdad que me, me voy siempre a lo mismo y lo siento por la gente, pero en estos casos, eh, ¿qué más vamos a decir? Vamos, seguimos Nada. con las guerras y con no, las matanzas no, no, no. y con todo. Nos vamos a la selva del Congo, que tiene 180 millones de hectáreas, porque no solo, eh, digamos, eh, recorre el Congo, sino que abarca otros países y es un… Un sitio eh, como decía que la construcción eh, la construcción, la conservación es vulnerable a causa de las construcciones, la deforestación tiene un clima tropical, una selva húmeda eh, con una máxima más o menos de unos 30 grados y una mínima de 21 o sea un clima idóneo lo malo pues la humedad porque hay una media de precipitaciones de 1.800 milímetros por metro cuadrado diarios. O sea, entonces el terreno es fangoso. También depende si te vas al norte o al sur, varía, pero la variación es de mucha humedad a menos humedad. Uh -huh. eh, es un sitio, mmm, creo que es, tendría, tendría que ser digno de, de visitar, pero mmm, también hay animales que, <ríe> que nos lo impide como puede ser el cocodrilo. Hay mambas, que es una de las serpientes más venenosas que existen. Hay gran cantidad de mosquitos, que eso, eso en esta selva y en el Amazonas también. Hay una cantidad de mosquitos tremendos, de muchas variedades de mosquitos, no solo una. Eh, tienes termitas, o sea que hay hormigas, hay muchas eh, muchos animales, insectos, que pueden hacerte el, el conocerlo bastante desagradable.
0: <risa> bueno, y hay unos animales también enormes, que tú tenías algo ahí preparado para contar, ¿no?
1: Sí, bueno, yo soy una, una en, por supuesto, yo soy una enamorada de, de la fauna y tú te referirás, por supuesto, a los gorilas de montaña. Uh -huh. eh, es eh, un animal que, que en principio es agresivo, pero eh, tenemos el libro de Diane Fossey, la antropóloga, eh, bióloga, zoólogo eh, que fue precisamente a, a la selva del Congo a estudiar en los gorilas y logró identificarse con ellos cuando ella llegó y empezó a ver eh, cómo era la situación, en que su, o sea, lo que sufrían los gorilas, porque los pequeños, los gorilas pequeños, los, los cachorros, digamos, eh, las crías eran capturadas por cazadores furtivos para venderlas como como tráfico de, de animales y los gorilas adultos los mataban para vender partes de su cuerpo como la cabeza o las manos como cenicero uh -huh. de, de, en plan de souvenir turístico y eso es terriblemente espantoso. A mí me parece. Yo, bueno, yo no tendría la mano de un animal en mi casa como cenicero. Vaya, eh, de, cojo una lata de la caída. Por, por supuesto, eso es vamos, horrible. horrible. Y, y me parece de una macabrería tremenda. Y todo era por los eh, cazadores furtivos. Entonces está. Diane Fossey eh, se puso en contra de ello, intentó luchar y eso le costó la vida. Es una mujer que dio la vida por, por salvar a, esto, a esta especie animal, eh, llegó a, a comunicarse de tal forma que se metía, introducía a ella entre la manada de los gorilas y eh, comunicaba con ellos, eh, es maravilloso. Y tenemos una película que fue mm, basada en este libro, que... Se hizo después, que se llama Gorilas en la niebla, bueno el libro también se llama Gorilas en la niebla, y esta estaba protagonizada por Sigourney Weaver, eh, cuyo nombre real es Alexandra Weaver, no es Siguni. Uh -huh. pero eh, fue una película maravillosa que estuvo nominada a cinco Oscars. Es una película preciosa, yo no, no me canso de verla y recomiendo, ahora recomiendo que se lean primero el libro como siempre porque luego la película te llega incluso mucho más adentro después de haber leído el libro.
0: Claro, y no no puedes verla sin que se te escape una lágrima por esas por atrocidades. no
1: Por supuesto, porque Ay, la forma en que los sí. cazan, las trampas que les ponen. Ella lo que sufre también, porque es que no es una historia inventada, es que ella lo vivió y lo escribió y lo relató así. Entonces es mucho más humana de lo que, de lo que puede ser una historia inventada.
0: Pues vamos a escuchar el, el tráiler de la película para acordarnos un poquito y que tengan la posibilidad, la gente que nos escucha, de escuchar ese tráiler y que la busquen y la vean, porque como tú dices, merece la pena.
1: ¿Piensan que una mujer que va a vivir sola ahí arriba tiene que estar loca? ¿Crees que soy rara? Sí, absolutamente, sin la menor duda. También creo que eres maravillosa. ¡No! ¿Es usted el responsable del rapto de este animal?
0: El contrato de compra
1: señora. ¿Qué demonios están haciendo? Pero den a mis gorilas la debida protección. ¿Sus gorilas? ¿Una asesina? ¿Lo he matado yo? ¡Esto no acabará hasta que detengamos a esos asesinos!
0: Bueno, como vemos, ahí ya lo dice el tráiler mismo, ¿no? Hay que estar loca para venirse a, a la selva. Pero resulta que a ella, desde la desde la universidad, la mandaron pues con dos personas más y las llamaban las trimates. Sí. Ella era la que estudiaba lo, los gorilas, virtué galdíacas, los orangutanes y Jane Gundal, los chimpancés. Sí. Y entonces, pues mira, las tres estuvieron haciendo unos trabajos maravillosos sobre sobre estos animales tan cercanos a, a nosotros, ¿no? Bueno, cualquier animal,
1: exactamente cuando
0: tú lo miras a los ojos y cuando tú ves su actitud, te das cuenta de, de, de lo que guarda Eso que dicen los científicos, que, que los animales no razonan, que los animales no... Los animales. Piensas, los animales es para convivir con ellos, ¿no? Un perro mismo, que es, lo digamos, el que más conocemos, uh -huh. cuando te mira ¿Cuántas, lectura, ¿Cuántas lecturas hay en, en su mirada?
1: Pero muchísimas y eso lo sabemos todos los que hemos tenido y tenemos tenemos perros y son aparte muy inteligentes es que eh, tu animal cuando has convivido con él y lo conoces solo le tienes que mirar. Mucha gente dice, no, le regañas y es el tono. No, no es el tono, es la mirada.
0: La mirada, te Porque entienden? tú le das
1: una, una mirada y te entiendes, al igual que ellos, te dan una mirada y sabes si te están pidiendo cariño o quieren dormir ya o que les dejes tranquilo simplemente. <risa> Pero eso ocurre también incluso con algunas aves, como puede ser el loro, la cotorra. Tú sabes perfectamente a través de la mirada cuándo le puedes coger y cuándo te va a picar. Pues Sí. Y no son mamíferos, uh -huh. como puede ser un perro, como puede ser un simio. Sí, que, que parece que está más cerca es, de nosotros. Es, exactamente, aunque solo se sea por, por, el, eh, por la genética de evolución y tal, pero cualquier animal yo creo que... Hay animales, pues sí, por ejemplo, la mamba. La mamba, por mucho que le mires a los ojos, poco vas a ver porque ella se pone a las defensivas todas las serpientes. ¿Pero por qué? Porque ellas defienden su territorio. El problema es que no sabemos cuál es su territorio. <risa> Ese es el problema. Ellas sí lo saben. Pero nosotros no sabemos qué es lo que cubre su territorio. Pero yo creo que los animales, un caballo, un, un burro, un asno, para que no suene tan, tan feo lo de burro, me parece que suena feo. Sí, pero la mayoría de los animales con la mirada te, te hablan.
0: Pues yo creo que estos 25 años que estuvo esta zoóloga entre los gorilas, eh, bueno, a nosotros nos ha transmitido eso a través del libro, ¿no? Esa, esa conexión que, que mantuvo. Pero lo que podemos ver en, en la película es esa pasión, esa, esa conexión cuando tiene ese gorila pequeño en brazos, cuando el, el gorila grande se acerca a él, el macho ¿no? alfa. El macho alfa. Eh, en fin, yo creo que ella, después de esa experiencia, diría, bueno,
1: Ya me puedo morir Me quedo aquí sí.
0: o me voy con los humanos. Y al final, sí, bueno, pues se dio, quedó su ahí. Vida, dio su vida. Sí, por porque la asesinaron. La no, asesinaron, asesinaron. No, se supone que… Hay varias lecturas, ¿no? No Sí, lo sé. pero los dicen que todavía no
1: está resuelto.
0: No estaba resuelto, decían que si sí era por ser los profesionales o los furtivos. Eh, un machetazo en la cabeza, se dice que ese era el, el, el arma que, que utilizaban los furtivos, pero sí, bueno, sea eso. como sea, eh, la quitaron de en medio y no sé para qué.
1: Pues, pues para que no, yo creo que para que no siguiera eh, defendiendo lo que a ellos les daba dinero. Porque otra eh, celos profesionales, yo no creo que por celos, pro, bueno, habrá de todo, pero yo no creo que por celos profesionales abran la cabeza con un hacha nadie o bueno, un machete.
0: Pero lo bueno. Que, lo que decía el expediente, pero. puede,
1: puede, puede haberlos, puede haberlos. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a la fauna, tenemos también el, el elefante de selva, que es un elefante más pequeño que los otros. Eh, no mide más de dos, dos metros y medio de altura. Eh, tiene las patas delanteras con cinco uñas, las traseras con cuatro, o sea, tiene pequeñas diferencias, ¿Diferencias? con el elefante asiático, con otros elefantes. Y el, los colmillos no son blancos, sino son de marfil, pero no blancos, son colmillos de marfil rosado. ...con lo cual también están bastante perseguidos para la venta de, de ese uh -huh. marfil... ...otra lástima también. Claro. Pero bueno, eh, el okapi que es de la familia de la jirafa... aunque tiene las patas mucho más cortas... Eh, ...las patas son de rayas blancas y negras... ...pero el, el, el cuerpo es de, de otro color... ...también está perseguido por los, por los cazadores furtivos... ...hay muchos animales eh, igual que plantas, pues el palmar, la palmera cocotera... ...que sabemos que da el coco... ...el banano, el banano eh, que se da en suelos pobres fértilmente... ...pero que son húmedos y eso les ayuda a que a que puedan subsistir. Es, eh, no es un árbol, es un, como una hierba perenne, grande, alta... ...con hojas anchas... ...hasta la primera de aceite... Y, eh, ...y árboles de maderas nobles... ...no podemos olvidar que tienes el caoba... ...tienes el cedro... ...o el árbol de teca... ...o sea que hay muchísima... ...como hablábamos al principio... ...muchísima, muchísima riqueza, riqueza... ...pero mmm, mal controlada... ...mal utilizada... ...y mal conservada... ...y bueno y los
0: lagos... ...porque no me imaginaba yo... ...que hubiese tantísimos lagos... no ...el Victoria... ...Alberto... ...Eduardo... Eh, Kioga, el Tagarnica, ese sí lo conocía, el Moero, Kibu, Kurkana, eh, Kudwa, Eyasi y muchos, hay más, muchos eh. más. Hay muchos muchísimos lagos. O sea, eh, me, me parecía a mí imposible que, que en una zona de África hubiese tanta agua como, como en este país. ¿Sí? Así que imagínate con todos estos lagos, pues la, la cantidad de vegetación y, y toda la. la... Todo lo, lo, lo bien que se... Toda la
1: naturaleza y todo lo, lo bonito que podría ser, podría que podría ser, ser, todo ser todo esto? un país eh, para el turismo y para vivir maravilloso y que no pueda ser pues precisamente por, uh -huh. por los problemas que, que hay políticos o, o de convivencia, vamos a decirlo así. Y el,
0: el segundo río más largo de África, que bueno sabemos todos que el Nilo es el primero, pero este... Este, este río, el, el Congo,
1: el río Congo sí.
0: que pasa por 10 países, sí. ¿eh? con, con 4.664 kilómetros de longitud.
1: Sí, sí, el río Congo es conocido por muchas películas, precisamente, que se han hecho. Pero no es conocido como uno de los ríos más largos del mundo. No, no. Siempre te vas al Nilo. Claro. Y no, por eso hay cocodrilos, precisamente, por el río Congo. <risa> y eh, las poblaciones están, la mayoría, a lo largo del río Congo.
0: Total, que la conclusión que yo llego es que una joya de la naturaleza, como sería el Congo si no estuviese habitada por la humanidad, sería un paraíso.
1: Además de verdad, ¿Mm? exactamente, porque tiene todos los requisitos para ser un paraíso en cuanto a temperatura, en cuanto a, a, a toda la climatología del año, en cuanto a naturaleza, supervivencia también, porque tienes árboles que te dan fruta, tienes árboles que te dan madera, o sea que tienes de todo, pero el ser humano como siempre terminamos estropeando las cosas de una manera bastante cruel bastante cruel
0: Bueno, pues nos quedamos para hacer una visita, ya no con el periscopio sino desde el aire ¿sí? desde el aire para ver ese agua para ver esos volcanes Sí, porque hay volcanes en activo tierras, ¿sí?
1: hay volcanes en activo ellos dicen milagros de la geología pero no, son volcanes simplemente que están en activo y tenemos la oportunidad tendríamos la oportunidad de de verlos, pero vamos. Y hay
0: uno que tiene un, una lava también muy, muy particular, que se ha estudiado muy poco sobre esa composición, pero que por lo visto, para los especialistas, es algo realmente diferente a a, a, otro, a la lava de, de otros volcanes.
1: Ah, eso no lo sabía. Sí,
0: así que mira mira cuántas cuánta joyas. Hay allí. Hoy y... la curiosidad
1: la has traído tú con la lava para bueno, mí.
0: Bueno, <risa> lo vi así de, de, de pasada porque la verdad que me entristecía tanto sí, el, resto de, sí. de, el resto de la información que estaba viendo que, que el, lo de la lava se podía coger como, como un regalo, ¿no? Y eso pues que, sí. que muchas veces, pues por ese derramamiento de lava también han sufrido otras personas sí. que, que hay en, en los alrededores. Pero,
1: pero vamos a ver que es un, un sufrimiento causado por la propia naturaleza, ya no es por el ser humano que lo está uh -huh. devastando, es la naturaleza misma y contra los, los fenómenos naturales el ser humano nadie puede competir. Ahora, um, contra la violencia humana deberíamos todos de, de rebelarnos, uh -huh. que eso sí se puede controlar.
0: Bueno, pues seguimos nosotros con nuestro periscopio y la semana que viene veremos otros horizontes.
1: Eh, sí, esperemos que sean... Bueno, vamos a hacer un, una paradita y cambiamos a un país un poquito más alegre. Sí,
0: nos vamos a despedir con, con música, pero antes recordarles que el periscopio se pues, emite desde la voz del residente en Sabinillas. Queremos agradecer a Gary, el técnico de, de sonido, pues que lo tenga todo a punto para que nosotros podamos realizar este viaje en con nuestro Periscopio
1: a bordo. Efectivamente, y recordarles que nos pueden escribir al email el periscopio 1 con número el uno, arroba gmail.com, donde esperamos pues sus sugerencias y lo que quieran contactar con nosotros. Claro, y por supuesto, cualquier
0: crítica ahí la vamos a contestar. También,
1: también, todas las críticas son positivas, que de ahí se aprende también mucho.
0: Hasta la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene. So garde de bamenda fami photo disema ko